0: بسم الله الرحمن الرحيم
1: إذاعة طريق الاسلام على شبكه الانترنت تقدم لكم
2: <تصفيق> وان يمكنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان اتينا او افضحنا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِفْرَعٍ كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِلْنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طاقة لَنَا بِهِ واعف عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارُحَمَّنَا أنت مولانا تنصرنا على القوم الكافرين
3: صدق الله العظيم. أيها الأخوة، لقاؤنا في هذه الليلة مع أخ الكبير عزيز علينا هذا الاخ هو الاستاذ محمد قطب وهو غني عن التعريف ولا شك انكم سمعتم بشقيقه الاستاذ سيد قطب عليه الرحمه ونكر الله سبحانه وتعالى له الجنه لذا نرحب بهذا الاخ الكريم الذي اعطانا جزءا من وقته لكي نلتقي به في هذه الليلة السيدة وأود أيها الاخوه أن أقدم أمام يدي المحاضر بأن هؤلاء الأخوة الطلاب من كل قطع ومن كل بلد فكأننا الآن نلتقي في مؤتمر إسلامي هذا المؤتمر فيه من خيرة الشباب وفيه من خياط الطلاب ونسال الله سبحانه وتعالى ان يثبت الجميع على الحق وان يجعلنا جميعا من دعاته العاملين المخلصين. ولا اريد ان اطيل في حديث هذا لاننا نسعد تماما بان نستمع الى هذا الاخ المربي الفاضل الاستاذ محمد صطب فجزاه الله خيرا عن ابناء المسلمين ولنستمع الى ما يجول في خاطر هذا المحاضر ونستمع وجزاكم الله خيرا فليتفضل. <تصفيق>
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أبنائي وإخوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في مكة ومرحبا بكم في هذا اللقاء بمنطرة هذا الاجتماع أقول إن كلمة الإسلام والمسلمين والشباب المسلم صارت كما ترون تتردد كثيرا في هذه الأيام، ولا أقصد هذه الأيام القريبة لكن أقصد هذه الفترة التي نعيشها وقد عشت أكثر مما عشت سنوات جمعت عهودا مختلفة مرت بالعالم العربي والعالم الإسلامي كان في بعضها لا يذكر الإسلام أصلا ولا يذكر شيء عن الشباب المسلم إنما يذكر الغرب والشرق وتذكر الأذكار الدخيلة والمذاهب الدخيلة على أنها هي البديل الذي لا بليل غيره من الماضي الإسلامي وأنه قد ان المسلمين أن ينسلخوا من بقايا هذا الدين وأن يتبعوا الحضارة الغرب يقول لكم هذا غريبا الآن ولكنه كان واقعا في نصف القرن الماضي وكان الكتاب الذين يسمونهم كبار الكتاب ومن بينهم رجل مشهور جدا تعرفونه جيدا وتسمعون عنه جميعا سمي بعميد الادب العربي وهو الدكتور طه حسين كتب كتابا سماه مستقبل الثقافه في مصر كتب فيه بجراه دون ان يخشى رد الفعل لم تكن مصر في يوم من الايام قطعة من الشرق انما كانت دائما قطعة من حوض البحر الابيض المتوسط وكل ما جاءها من الشر جاءها من الشرق وكل ما جاءها من الخير جاءها من البحر الابيض المتوسط وماذا كان فجاء إلى مصر من الشرق إلا الاسلام بهذه الجرأة كان يتحدث يقول ان مصر ليست جزءا من الشرق وإنه لم يجئها من الشرط إلا الشرط ثم يقول فعلينا إذا أن نأخذ الحضارة الغربية بخيرها وشرها لا محالة من ذلك إن كان فيها شر هذا لسان من الألسنة التي كانت ترتفع في نصف القرن الماضي وكان يجتمع إليها ولم يكن أحد يرى في ذلك منكرا لأن الواقع الذي عاشته الأمة العربية والأمة الإسلامية في تلك الفترة كان واقعا يائسا واقعا منسلخا من الإسلام واقعا قد عمل فيه الغزو الفكري بأقصى ما يستطيع من قوة واقعا انسلخ فيه الشباب من الإسلام وصاروا يستنكفون أن يقال عنهم إنهم مسلمون. اذا نظرتم الى الواقع الموجود اليوم وانتم مثال لهذا الواقع نموذج منه والكتابات التي تكتب عن الإسلام والكلام الذي يقال عن الإسلام تجدون فرصا واضحا ما بين نصف القرن الماضي والواقع الذي نعيشه اليوم هذا الفارق فارق يستحق ان يسجل يستحق ان يسجل لانه باذن الله بشير لمستقبل اطيب من هذا الحاضر الذي نعيشه. ان الحاضر الذي نعيشه مزيج من اتجاهين مختلفين. اتجاه عائد الى الاسلام، واتجاه ما زال منشبكا من الاسلام، ما زال يستنكف ان يكون مسلما، ما زال يسعى الى افكار الشرق او افكار الغرب، يطلب الديمقراطيه او يطلب الاشتراكيه او يطلب الشيوعيه او يطلب الالحاد او يطلب الانحلال او يطلب شيءية بحيث لا يوصف بانه شيء على الاطلاق. التياران موجودان معا في هذا الوقت الذي نعيش فيه ولكنا قبل نصف قرن لم نكن نسمع الا تيارا واحدا هو التيار المنسلك مع ولم يكن المسلمون يجرؤون أن يبرزوا على الساحة، وبصفة خاصة المسلمة، لم تكن فتاة محجبة تجرؤ أن في الطريق، لأن موجة الانقلاب وخاصة في عالم المرأة كان عنيفا جدا، وكانت المرأة المحجبة تلقى يخلف عليها الحجاره في الطريق وكانوا صبيه في, في الشوارع يتندرون بها ويلقون عليها الفكاهات غير النظيفه الى هذا الحد كانت عمليه الانسلاخ كان كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ياتي زمان يصبح المنكر فيه معروفا والمعروف فيه منكرا او كما قال عليه الصلاه اذا صرنا بين هذا الماضي الذي لا يزيد على نصف قرن من الزمان وحاضرنا الذي نعيشه فلسنا نقول ان الحاضر الذي نعيشه هو الامر المرجو او هو الصوره التي ينبغي ان يكون عليها العالم ولكننا نقول ان هناك فرقا شاسعا جدا بين حال المسلمين والعرب قبل نصف وحالهم اليوم. اليوم اختلف الامر كان الشباب في منذ نصف قرن هم المنسلخون من الإسلام والشيوخ والعجزة هم الذين يتمسكون ببقايا الإسلام الآن صار العكس الآن صار الشباب هو المقبل على الإسلام هو الذي ينادي هو الذي يطالب هو الذي يجاهد في سبيل عودة الإسلام إلى التمكن في الأرض وعودة الإسلام إلى حكم الحياة الواقعة للناس وصار كبار السن هم المتخلفين هم الذين كانوا متشبعين وما يزالون بافكار دخيله على الاسلام وصار الشباب هم الذين يقاومون حركه الاسلام او حركه الشباب انه لبارق يستحق ان يتجل. لا لانه الصوره المرضيه التي يحسن ان نقف عندها او التي تكفينا في جهادنا الطويل لإعادة
3: الإسلام إلى التمكن في الأرض وإزالة الغرفة التي عاشها الإسلام والتي أشار إليها رسول الإسلام الكريم على الصلاه السلام
0: في طوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبة للغرباء وفي رواية فطوبة للغرباء يصلحون ما الناس. ليست الصورة الواقعة الآن هي الصورة الوصلة التي يحسن ان عن نقف عندها ولكني اقول انها خطوه كبيره الى الامام اقول هذا لفريقين من الشباب فريق قد يستولي عليه الظلام او الياس من رؤيه العقبات القائمه في طريق المجلس الاسلامي عقبات من كل نوع يمكن تنفيصها ان العالم كله يعادل الاسلام وان حركة المد الاسلامي تقوم في وسط عداء عالمي من كل بلاد العالم من كل مذاهب العالم من كل القوى في العالم اليهوديه تحارب الاسلام الصليبيه تحارب الاسلام الالحاد والكفر يحارب الاسلام الشيوعيه وهي ذيل للصليبيه والصهيونيه تحارب الاسلام كل قوى الارض الظاهره تحارب وإذا ران اليأس على فريق من الناس من رؤية العقبات الضخمة القائمة في طريق المجد الإسلامي فإني أقول لهم إن الفارق بين الماضي القريب وبين الحاضر الذي نعيشه فارق ضخم جدا فارق يبشر بخير كثير بالنسبة للمستقبل بإذن الله وفريق آخر من الشباب اقول له هذه القوله لا لانه يائس ولكن لانه متعجل يقول الدعوه مضى عليها نصف قرن فماذا انتجت لماذا لم نصل الى الحكم لماذا لم يحكم المسلمون في قطاع العالم الاسلامي اقول لهذا الفريق من الشباب ان نظره الى الماضي القريب الذي لا يبعد اكثر من نصف قرن والى الحاضر الذي نعيشه ترينا كم تقدمنا في تلك السنوات القلائل وهي قلائل بالنسبه لعمر الامم وان بالنسبه لعمر الافراد. الذي يرى الظلام الذي كان يحيط بالمسلمين منذ نصف قرن والانسلاخ من الاسلام والاسراع وراء الافكار الضاله من الشرق ويرى أن هذا كان الصوت الوحيد المسموع ثم يرى اليوم أن الشباب المسلم ينادي بصوت مزور نريد الإسلام لا نريد بديلاً ما الإسلام لا نقبل بديلاً ما الإسلام يعلم أننا قد خطونا خطوات واسعة فالشباب المتعجب الذي يريد أو يظن أن المشكلات يمكن أن تحل في سنوات قليلة نقول له انه يحتاج ان الامر يحتاج الى جهاد طويل والى وقت طويل ولكن الشوط الذي قطعناه حتى هذه اللحظه شوط مبشر
3: بمستقبل زاهر بنا
0: للفريقين معا وما اظن ان شاء الله ان احدا يستيء من نصر الله مهما راى من العقبات وإنما الأغلب أن الشباب يتعجل الطريق ويريد أن يصل إلى الثمرة في وقت قريب. إن وجد شيء من الفريق الأول أو إن كان الشباب كله من الفريق الثاني، فأنا أريد في هذه الكلمة العابرة أن أبين مدى الانحراف الذي كان عليه المسلمون ليعلم الشباب إلى أي مدى خطونا نحو النور إلى أي مدى خطونا نحو الطريق المستقيم إلى أي مدى خطونا نحو الغاية المرتقبة التي نرجو أن تتحقق قريبا بإذن الله. نظرة إلى واقع العالم الإسلامي لا في نصف القرن الماضي
3: خمسة قرون متوالية من تاريخ الإسلام الخمسة قرون الأخيرة. نجد ان انحرافات
0: ضخمه جدا قد وقعت في حياتنا بعد المسلمون بعدا شائعا عن الصوره الحقيقيه للاسلام كل مفاهيم الاسلام الاساسيه كانت قد سلت وتغيرت صورتها في حس المسلمون ولنبدا بالمكروب الاكبر بالركن الاساسي من هذا الدين لا اله الا الله محمد رسول الله هذا هو ركن الاسلام الاول وركنه الاكبر والباب الذي يدخل منه الناس الى الاسلام كيف كان في حس المسلمين الاوائل وكيف صار في حس اولئك المتاخرين منه لقد صار في حس المتاخرين كلمه تقال في مجرد كلمه والقلب غافل عنها والسلوك بعيد في الابراج عن مقتضى واول مقتضى لا اله الا الله ان تكون شريعه الله هو هي المحكمه في حياه البشر ومنهج الله هو الذي يحكم سلوك البشر هذا اول مقتضى يعني. وهذا هو الذي فهمه الجيل او الاجيال الاولى من المسلمين رضوان الله عليهم فهموا ان لا اله الا الله ليست كلمه تنطق باللسان فحسب انما واقع وعاش وما كانت الكلمه ابدا هي المعول هي التي يعول عليها انما كانت الكلمه ومقتضاها ومجلولها الواقعي لو انها كلمه لو انها مجرد اشراق تنطق باللسان فلماذا حاربت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ امن اجل الكلمه؟ ماذا تنطق قريش؟ لو ان المساله مساله كلمه قاد ثم تعود قريش الى عبادتها والى تحكيم شريعه غير الله والى اهوائها وشهواتها تسير فيها كما كانت من قبل، لماذا تحارب لماذا تحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الحرفة العنيفه التي لا هوادك فيها خلال اكثر من 20 عاما حتى تم النقل وتم قهر الكفار والقضاء عليهم. لماذا لو انها الكاس؟ امن اجل سلطانها؟ كما تقول كتب التاريخ تقول ان قريش كانت تقاتل من اجل سلطانها، من اجل سيطرتها على العرب. ماذا تخسر قريش والنبي منها؟ لو ان النبي من قبيله اخرى لفهمنا ان تقوم قريش تحارب ذلك النبي، لكن النبي كان من قريش، فلو ان المساله مساله كلمه كان من اليسير ان تنطق قريش الكلمة وطبط لها سيادة عن العرب ان هذه السيادة لان النبي الجديد منها من هذه القبيلة ولكن قريش كانت تعلم جيدا معنى هذه الكلمة معنى لا اله الا الله محمد رسول الله كانت يعني تعلم ان معنى هذه الكلمة ان يتركوا معهود حياتهم كله ويبدأوا حياة جديدة لا يكونون هم الذين يشبعون فيها لا يكونون هم الذين يحلون لا يكونون هم الذين يحسنون ويقبحون، لا تكون أهواءهم وشهواتهم هي التي تحكم حياة الناس، إنما مصدر آخر للتلقي هو الذي يتلقى منه الناس جميعا بما فيه قريش. هذا الذي فهمته قريش تحديدا من معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولذلك رفضت، ولذلك قاتلت. قال رجل عربي اي ممن يعرف معنى هذه اللغه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم الى اي شيء تدعو الناس قال ادعوهم للا اله الله قال هذا امر لا تتركه لك العرب لماذا لا تتركه لو ان المساله مجرد كلمه كما صار الامر في حس المسلمين المتاخرين يظنون ان من نطق بالكلمه فقد حاز كل الاسلام وقد ضمن الجنه في جيبه بمجرد ان ينطق بالكلمه ولو كان قلبه غافلا عنها ولو كان سلوكه مخالفا للمقتضاه هذا هو الفارق الضخم بين الاجيال الاولى من المسلمين التي عادت الاسلام واقعا وحقيقه والاجيال المتاخره التي كان كل انتصابها للاسلام انها تنطق بهذه الكلمه بغير وعي وبغير اكتراف هل غريب اذا؟ أن ينزع الله من هذه الأمة ما وعدها به من الاستخلاف والتمكين والتأمين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أن يعبدونني لا يشركون بي شيئا هذا هو الشرط الذي اشترطه الله سبحانه وتعالى وتكفل إزاءه بالاستخلاف والتمكين والتأمين. ولقد نالت هذه الأمة بالفعل الاستخلاف والتمكين والتأمين، وكانت أقوى قوة في الأرض. وكانت أعلم أمة في الأرض. وكانت أغنى أمة في الأرض. ولم تكن أمة في الأرض تجرؤ على مخالفة أمر هذه الأمة، أو الخروج على سلطانها إلا أن ينال العقاب على خروجها على هذا السلطان. وماذا صار أمر الأمة الإسلامية؟ كيف صارت إلى هذا الذل والهواء الذي تعيش فيه؟ الذي ينطبق عليه قول الشاعر العربي القديم حين هجأ قبيلة تيم فقال "ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستأذنون وهم شهود". موقف البشرية اليوم من المسلمين هو موقف ذلك الشاعر الذي يصف قبيلة تيم. البشرية لا تغطي وزنا للامه الاسلاميه. امور الدنيا السياسيه والحربيه والاقتصاديه تقضى دون استشاره المسلمين او دون اقامه وزن لهم، سواء كانوا حاضرين في هيئه الامم ومجلس الامن او كانوا غاربين عن الساحه. يقضى الامر تقضي فيه الصليبيه والصهيونيه، ويقضي فيه الكفر والالحاد، وتقضي فيه الشيوعيه والاسلام والمسلمون لا يوزن لهم وزن ولا يعتبر لهم اعتبار، لماذا؟ هل هذا من شأن هذه الأمة؟ هل أخرج الله هذه الأمة لتكون بهذا الهوان؟ لتكون خفيفة في حس الناس كما هي اليوم؟ والله يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ويقول عن هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ما أخرجت هذه الأمة لتكون في ذيل القافلة بل لتكون هي الرائدة وهي القائدة وهي التي تمسك بالجمام القافلة ولقد كانت كذلك بالفعل يوم كانت مستقيمة على أمر الله. أما حين صارت كلمة الإسلام الكبرى وركنه الركين لا إله الله محمد رسول الله مجرد كلمة صدقة باللسان فليست الكلمة هي التي اوجدت هذه الأمة، إنما الكلمة بمقتضاها، الكلمة بموجباتها، الكلمة بالتطبيق العملي لها هي التي جعلت هذه الأمة خير أمة أخلدت الناس، لأنها ميزت بين الإيمان والكفر، وكان هذا هو الفرقان الذي فرق بين الجاهلية وبين لم يكن مفهوم لا اله الا الله وحده هو الذي فسد في حق المسلمين وان كان فساده هو اكبر فساد وهو الذي اذل هذه الامه وسلط عليها اعدائها وجعل النبي الذي انذر به الرسول صلى الله عليه وسلم يتحقق وذلك قوله عليه الصلاه والسلام يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل إنكم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء هذا هو الغثاء ألف مليون من البشر يعمرون أرض الإسلام ويملكون أكبر ثروة في الأرض من المحيط إلى المحيط أكبر ثروة هي الموجودة على الأرض الإسلامية سواء بترولها أو غازاتها او محاصيلها او قوتها البشرية من حيث العدد اكبر امه لا توجد قمة واحدة في الارض تملك كل هذه الخيرات ولا تملك كل هذا العدد ومع ذلك غثار الغثار الذي يحمله السيد يجري به جيدا لانه لا جذور له ولا وزن له فيحمله السيد ويلقيه حيث حيث ما كان هذا من فسادي لا اله الا الله من تحولها وهي التي يدخل بها الانسان الاسلام تحولها الى مجرد كلمه يلقيها الانسان وقلبه غافل ويحسب انه قد حل الاسلام كله ويحسب ان الجنه مضمونه لأنه قال في شكل اليس المنافقون يوصفون في القران فأنه يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يعرضون عن تحكيم شريعة الله قال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز ويقولون آمنا بالله ف... يعني يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله ويزعمون فوق ذلك أنهم طائعون ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يدعو فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم فارسلوا اذن ما محق صدق لا اله الا الله محق صدقها هو تحاكمه الى شريعه الله ورفض كل شريعه غير شريعه الله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى قدمت الايه الكفر بالطاغوت على الايمان بالله لم يقل سبحانه وتعالى فمن يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت انما قال فمن يكفر بالطاغوت قد تمسك بالطاغوت وحقيقه الامر انه لا يجتمع في قلب واحد الايمان بالله وموالاه الطاغوت او الاعتراف بالطاغوت او اي نوع من العلاقه مع الطاغوت انما يتحقق الايمان حين يكفر الانسان بالطاغوت والطاغوت كل شيء يستعبد الناس لغير الله سبحانه شرعا كان او عرفا او شخصا او اي شيء يبعد الناس عن العباده الكامله لله تعالى شركا او كفرا. اقول لم يكن مفهوم لا اله الا الله وحده هو الذي فسد في حس المسلمين بل كل مفاهيم الاسلام الكبرى. مفهوم العبادة كيف كان في حس المسلمين الأوائل وكيف تحول في حس المسلمين المتأخرين؟ لقد تحول في حس المتأخرين انحصر في شعائر التعبد فحسب. إن أقام الركعات المفروضة وصام الأيام المفروضة وأدى الزكاة المفروضة وحج بالعمر مرة فقد ظن أو توهم أنه أدى كل ما عليه لله من العبادة ولم يعد لأحد أن يطالبه بشيء. لم يكن الأمر كذلك في حس المسلمين الأولين. لأنهم تلقوا هذا القرآن بقلب مفتوح. تلقوا قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا وتلقوا قوله تعالى لرسوله الكريم ليعلم الأمة من بعده قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لم, لم تكن العباده اذا محصوره في شعائر التعبد. الله يقول وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خلقتهم فقط ليعبدون. يعني حياتهم كلها للعباده. والمتاخرون يقولون العباده هي الشعائر التعبديه. كم تستغرق الشعائر التعبديه من اليوم والليله بصلاتها بصيامها بزكاتها بحجها كم تستغرق من اليوم والليله ساعه ساعتين ثلاثه اربعه وبقيه الاربعه والعشرين ساعه الله يقول ما معناه اني خلقت الجن والانس فقط ليعبدون ما كلفتهم شيئا من العباده ما اريد منهم شيئا غير العباده، ما اقبل منهم شيئا غير العباده. هذا هو معنى الايه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فلو حصرنا معنى العباده في الشعائر التعبديه التي لا تستغرق اكثر من ساعه في اليوم او ساعتين. فاين تمضي بقيه الساعة واين يمضي بقيه العمر؟ يمضي في عباده الله ام خارج هذه العباده؟ اذا مضى خارج العباده فما قدرنا الله حق قدره وما عبدناه حق لكن كيف كيف نعبد الله اربعه أربعة وعشرين ساعه في اليوم والليل هل نصبح الليل والنهار لا نستطيع ليس هذا شان البشر انما هذا شان الملائكه يسبحون الليل والنهار لا يقدرون لانهم ليست لهم اشكالا ماديه والجسم المادي يستر لا يستطيع ان يصلي ويتعبد 24 ساعه كل يوم لذلك لا يكلف الله البشر ان يعبدوه بالتكريم والصلاه 24 ساعه كل يوم ومع ذلك كلفهم ان يعبدوه كل لحظه من لحظات حياته كيف نوفق بين هذا؟ كيف؟ نعرف عجز البشر عن التسبيح الدائم والصلاة الدائمة وبين تكليف الله لهم أن يعبدوه كل لحظة من حياتهم كل إن صلاتي ونسكي ومحياي يعني كل حياة ومماتي الموت ذاته يكون في سبيل الله يكون عباده كيف؟ كيف نوفق بين الأمرين؟ نعم لقد فهم المسلمون الأوائل جيدا معنى العباده. فهموا ان الشعائر التعبديه جزء من العباده المشروطه، ولكن حياه الانسان كلها وموته ايضا عباده. كيف يكون؟ بالتوجه الى الله في كل امر من امور الحياه، والالتزام بامر الله في كل امر من امور الحياه. عندئذ تصبح الحياه عباده. يصبح كل عمل حتى لقمه الخبز يركلها تصبح عباده. حتى اللقمة يضعها في في زوجته أي في فم زوجته هذا نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم له عليها أجر عبادة اللقمة يضعها في فم زوجته نعم إذا ابتغى بها وجه الله إذا كانت اللقمة حلالا ملتزما فيها بأمر الله ويبتلي بها وجه الله بغداد أي شيء ييسر على المرء امر العباده اكثر من هذا التجفير الذي صنعه الله للانسان وقد خلقه جسدا وعقلا وروحا ان يجعل عمل جسده عباده وعمل عقله عباده وعمل روحه عباده اذا اضطر به وجه الله والتزمت فيه وجهه بامر الله تصبح حياته كلها عباده هكذا كان فهم المسلمين الأولين لذلك انطبق عليهم وصف الله سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وصعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. هل كانوا يذكرون الله قياما وصعودا بالمسابح؟ كما صنعت الصوفية في بعد. الله 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 قدوس 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 سبوح 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 لم يكن هذا سلوك الجيل الأول. الذي عرف الله حق معرفته وعبده حق عبادته واستحق بالكامل وصف الله لك كنتم خير امه مخرجه منها. لم يكن ذكر الله على قلوبهم والسنتهم على هذه الصوره التي استدعتها الصوفيه فيما بعد وحسبت انها بذلك تؤدي حق الله عليه ابدا انما كان الامر ايسر من ذلك كثيرا واعظم من ذلك كثيرا. كانوا يذكرون الله في كل لحظه من لحظاتهم على النحو التالي في كل لحظه يسال المسلم نفسه ماذا يريد الله مني في هذه اللحظه يريد مني ان اجاهد اذا اجاهد يريد مني ان ابتغي رزقه وفضله في الارض اذا ابتغي فضله ورزقه في الارض يريد مني ان اتعلم اذا اتعلم يريد مني ان اتزوج لاحسن نفسي اذا اتزوج، يريد مني ان ارعى اولادي اربيهم على الاسلام اذا ارعاهم واربيهم على الاسلام. في كل لحظه يسال نفسه ماذا يريد الله مني وينفذ ما يريده الله منه فيصبح ذاكرا لله على الذين يذكرون الله قيامه وعلى جنوبهم اي في كل لحظه من لحظات حياتهم في كل موقف من مواقفهم هم ذاكرون لله لانهم يسالون انفسهم ماذا يريد الله منهم في تلك اللحظه فيسمعون ما يريد الله منهم هذا هو الذكر هذه هي العباده التي انشات هذه الامه على هذا النحو الفريد غير المسبوق في التاريخ وغير الملحوظ في التاريخ لم تكن المتابع التي ميزتهم عن غير الناس وما. فقد كانت مسابح اليهود والنصارى وما تداد تتعلق بأعنافهم وتصل إلى الأرض ألف حبة أو عشرات قلوب من الحشاب ماذا تسمع هذه الحبة؟ ليس هذا هو الذكر الذي أراده الله إنما الذكر الذي أراده الله هو ذكر أوامر الله ونواهيه في كل لحظة من لحظات الحياة والعمل بما يأمر الله به ومخالفة ومجانبة ما ينهى عنه فيكون الانسان ذاكرا بالله عابدا له. لا اريد ان اطيل عليكم في شرح المفاهيم الاسلامية التي اختلت في حس المسلمين المتأخرين لكني اريد فقط ان اقول ان قرونا متفاوله من الانحراف حلت بالمسلمين فوصلت بهم الى هذا الواقع الذي نراه اليوم والذي كان على اشده قبل نصف قرن من الزمن انسلخ الناس من الاسلام لماذا لانهم والشباب بصفه الخاصه والشباب الذي تثقف الثقافه الغربيه وتربى على الطريقه الغربيه بصفه اخر هو الذي انسلخ مع الاسلام، لماذا؟ لانه وضع امامه معادله زائفه تقول انه اوروبا انسلخت مع الاسلام وهي قويه متمكنه، قويه علمية قويه ماديا، قويه اقتصادية قويه سياسية قويه حبية قويه في كل مجالات الحياه، نحن مسلمون وضعفاء وجهلاء ومتاخرون فما قيمة في الاسلام اذا فلننبذ الاسلام ولنسير في طريقه هذه هي المعادلة الزائفة التي فتنت المسلمين في القرن الماضي في النصف القرن الاخير بصفة خاصة وعبر عنها اديب عميد الادب العربي المزعوم في قولته تلك فعلينا اذا ان ناخذ الحضارة الغربية بخيرها وشرها لا محالة من ذلك إن كان فيها شر. يعني هو لا يقر بأن فيها شر، لكن جدلاً إن كان فيها شر فلا مناص لنا من, من أن نأخذ بها بخيرها وشرها. نريد أن نحلل هذه المعادلة لنرى الضيف، لنرى الفتنة التي فتنت المسلمين عن دينهم في نصف القرن الماضي من سقف الخامس. وقوية. هل هذا يخالف السنن الغفرانيه كما خيل للناس في نصف القرن الماضي فكفروا بالدين ظنوا انه ليس حقيقه ان الدين يقول لهم اشياء غير حقيقيه ظنوا ان الدين يقول لهم ان كل من كفر وها هي أوروبا كافرة وممكنة في الأرض، إذا ليس الدين محتوياً على حقائق، إذا فلنترك هذا هل هذا الفهم سليم؟ إنهم لم يقرأوا كتاب الله. ولو قرأوا كتاب الله لوجدوا لو فيه هذه الآية عن الكفار، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كثيرة. أليس هذا هو قول الله سبحانه وتعالى؟ هو يقول: يقرر سبحانه وتعالى أن الذين نسوا ما ذكروا به يفتح عليهم أبواب كل شيء القوة بجميع أنواعها الثروة بجميع أنواعها الرخاء الرفاهية أبواب كل شيء نعم هذا جزء من السنة الضفة ولكن الله يقول يكمل سنته فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بركة فإذا هم مسلمون. وفرحوا معناها طغوا في الأرض بغير الحق. هذا نصف المعادلة. النصف الآخر قول من قال ونحن مسلمون ومع ذلك جهلاء وضعفاء ومتأخرون. هل حقيقة كنا مسلمين؟ هل حقيقةً كنا مسلمين الإسلام الذي يريده الله حين كان المسلمون على الطريق الذي يريده الله كانوا ممكنين في الأرض وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا في الأرض استخلف الذين مِن ولا يمكنن لهم دينهم الذي لا لهم ولا لهم من بعد خوفهم أمنة يعبدونني لا بي بشيء ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ليس التمكين فقط إنما التمكين والبركة الكفار يمكنهم بغير بركة فتذكروا هذا جيدا الكفار اليوم ممكنون ولكنهم قلقون حائرون ضائعون ينتشر بينهم الجنون القلق الانتحار الامراض النفسيه الامراض العصبيه ادمان الخمر ادمان المخدرات ادمان الجريمه الطلاق المتفشي الذي تصل نسبته المئة من نسبه الجواز. أي الجريمه التي تعم العالم المتحضر الذي يسمونه متحضر. لا تستطيع ان كثيرة في اي مدينه كبيره في امريكا بعد غروب الشمس. واهل البلد يحضرونك يقولون لا تخرج بعد غروب الشمس. لماذا؟ لان العقابات في الطريق. لانه لا يوجد الامن الذي تستطيع ان كثيرة فيه في الطريق. ممكنون مفتوحه عليهم ابواب كل شيء لكن بغير بركه لان البركه من حظ المؤمنين فقط ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض قال الناس لانفسهم في نصف القرن الماضي عن غفله وجهاله ها نحن أولاد مسلمون ولكن متاخرون هل حقيقه كنا مثقفين الإسلام. هل حقيقة يوجد التأخر والإسلام في آن واحد؟ كلا. إنما نحن أولاد مسلمون ولكننا متأخرون. هل حقيقة كنا مثقفين الإسلام؟ هل حقيقة يوجد التأخر والإسلام في آن واحد؟ كلا. إنما لبعدهم عن الإسلام. لمن لمنهج الله. تاخروا لانهم لا يتوجهون الى الله لا يستمدون منهج حياتهم من الله انما هم غافلون عن طريقه لابون عنه لا يعبثون لا يلبسون ولا يكتشفون عند ذلك تخلفوا، عند ذلك جة جهلوا، عند ذلك جة مرضوا، عند ذلك ضعفت قوتهم العسكريه، ضعفت قوتهم السياسيه، ضعفت قوتهم الاقتصاديه، فقدوا حاستهم العلميه التي كانوا بها هم الامه العالمه في الارض، ويوم نهضت اوروبا على من تعلمت؟ تعلمت على المسلمين في مدارس الاندلس والشمال الشرقي وسكيليا وجنوب ايطاليا الاسلام. في تلك المدارس الإسلامية تعلمت أوروبا حين بدأت مصر إذا المعادلة بصرفيها لم تكن صحيحة والنتيجة التي وصل إليها أولئك الغافلون لم تكن صحيحة أن الجين يؤدي الدين يؤدي إلى التخلص وترك الدين والانسلاك منه يؤدي إلى القوة إذن من ديننا لنحصل على التخلص هذا كان واقع المسلمين منذ نصف واليوم انظروا الى إن الواقع الذي تعيشونه. ان بقايا من ذلك الظلام والجهل ما تزال باقيه. ما زال هناك مثقفون على الطريقه الغربيه يقولون فلننبذ ديننا ولننبذ تقاليدنا ولنخرج نساءنا عاريات في الطريق فهذا هو طريق التقدم وان لم نفعل ذلك فلن نتقدم. ما زال هذا موجودا لكنه ليس الصوت الرحيم منذ نصف قرن كان هذا هو الصوت الوحيد المسموح. اليوم هناك صوت اعلى منه، صوت الشباب المسلم الذي يؤمن بالاسلام وننادي بالاسلام ونطالب به ولا يرضى بديلا عنه. صوت الشباب المسلم الذي يعرف حقيقة دينه، يعرف أن طريق التقدم والقوة هو طريق هذا الدين، وأن أي طريق آخر لن يحل مشاكل العالم الإسلامي. لا الديمقراطيه لا الشيوعيه لا الاشتراكيه لا البعثيه لا أي ايه من هذه الايات ليست هي التي تحل مشكلات المسلمين انما يحلها العوده الى الله العوده الى دين الله العوده اليه واقعا لا شعارات لا اماني فالله يقول ليس بامانيكم ولا أمانية. ليست المساله اماني انما واقع يحقق الاماني فتقترب الامنيه واقعا واقعا سلوكيا مجهودا يعيشه الناس ويشاهده الناس هذا هو الفارق <تصفيق> ولقد عشت الفترتين عشت الفتره التي لم يكن فيها صوت مسموع الا صوت الانفلاخ الناس الاسلام صوت المنادين بالشرعيه الزليلة لاوروبا شرقها او غربها سواء وعشت تلك الفتره التي نعيشها الان، التي يرتفع فيها فوق الاسلام. اذكر لكم مثالا مثالا شخصيا، اذكره فقط للعبرة به. يوم أخرج كتاب الاول الانسان بين المشية والاسلام، وكان هذا في عام 1951 للميلاد. وكتبت فيه فصلا عن فرويد ذلك اليهودي الذي أسلف البشرية بنظرياته الجنسية كتبت عنه فصلا متوسط لا له طويل وله قصير هاجمت فيه أفكاره وقلت فيها إنها على مائدة البحث العلمي البحث لا تساوي شيئا وليست آراء ليست نظرية علمية حقيقية فجاء إنسان تعجبون أنه مسلم وأنه كان مشتغلا بالدعوة ولكنه من ممن درسوا علم النفس في أوروبا جاء ليقول أنت تهاجم فرويد بعبارة أخرى من مما من قالها من أنت حتى تهاجم فرويد هكذا كانت العبودية للأفكار الغربية قبل ثلاثين عام احمد الله حمدا واسعا عميقا ان مثل هذه النبرات قد اختفت اليوم من العالم. احمد الله حمدا واسعا عميقا ان صوت الشام صوت العوده الى دين الله اصبح من القوه بحيث يخشاه الملحدون ويخشاه المنحرفون في جامعات العالم الاسلامي. ولست اقول اننا وصلنا ولست اقول ان الطريق مفروش بالورود كلا انه مفروش بالاشواك انه مفروش بالدماء انه طريق طويل طريق لاحق طريق يحتاج الى كل قطره دم والى كل ذره لب ولكنه هو الطريق الواصل هو الطريق الواصل الى الله في الدنيا والاخره هو الطريق الموصل الى حل مشكلة المسلمين، هو الطريق الموصل الى عودة المسلمين إلى ما وعدهم الله به من الاستخلاف والتمكين والتأمين. وأقول في اتساع كلمتي إننا مقبلون على صراع ضخم جدا بين الإسلام وبين أعداء الإسلام، ولكن الغلبة في النهاية للإسلام. كما قرر الله وكما قرر رسوله صلى الله عليه وسلم وستكون معركه قاصره بين المسلمين وبين العدو الاكبر للاسلام والمسلمين بين المسلمين واليهود فحتى سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا اليهود فتقتلوهم حتى يقول الحجر والسجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي فتعال فقصر أو كما قال عليه الصلاة والسلام والمعركة في طريقها ومن عجائب إحدى روايات هذا الحديث رواية من الروايات ورد فيها تحديد كامل في مكان المعركة قال قالت هذه الرواية أنتم شرقي الأرجل وهم غفين فتحدد مكان المعركة بالضبط، المعركة التي تقع بين المسلمين واليهود معركة فاصلة يقع فيها اليهود قتلى وصرع وينتصر المسلمون ويعم الاسلام وجه الارض ويدخل الناس مرة اخرى في دين الله افضل. متى يحدث هذا؟ انه غير يكون غدا صباحا او يكون بعد مئة عام. ليست المسالة متى يحدث انما الايمان بانه يقين والعمل من اجل تحقيق هذا اليقين ان هذا اليقين الرباني يتحقق لانه وعد حتمي من عند الله اما البشر فيقول الله سبحانه وتعالى عنه وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم فالعبره اذن ان نكون نحن ان نحاول نحن ان نكون اولئك الجنود الذين يحقق الله فيهم وعده ولا نكون اولئك المتولين الذين يقع عليهم النذير ويذهب الله بهم وياتي بقوم اخرين يحقق الله بهم وعده فليكن كل منا كل منا وما واذكر نفسي اولا واذكركم ثانيا فليكن كل منا على صدره من صدور الاسلام يدافع عنها حتى لا يسقي الاسلام من قبلك كما قال عمر رضي الله عنه انت على صغره من صغر الاسلام فلا يسقينا من قبلك اي ان يكون كل منا مستمسكا بالعروه الوثقى محاولا مجاهدا ان يكون هو الصوره السليمه الاسلام فعندئذ يتحقق النصر الذي وعد الله به وهو ات لا ريب فيه والسلام عليكم ورحمه الله
1: ايها الاخوه نذكر الاكتاف ان الحظ على كلمته الطيبه وقد اخذنا حقا في الوقت الكثير وهناك ربما تكون بعض الادله التي تدور في نصوص الطلاب حول ما اثره البحث محمد اشرف الله و وزن لقضيه الاستاذ في هذا السؤال هل الثوره الاسلاميه في سوريا هي تطبيق عملي للا اله الا الله محمد رسول الله لا شك كان
0: هذه الثوره قائمه للاسلام للا اله الا الله محمد رسول الله لتحكيم شريعه الله في الارض. ولا شك انها احدثت اثرا ملموسا في الشعب السوري الذي كان ككل الشعوب العربيه والاسلاميه الاخرى غافلا عن قضيه تحكيم لا اله الا الله راضيا بعيد اليومي ملقيا باله الى احداث الحياه القريبه منصرفا عن مقتضيات دينه مقتضيات لا اله الا الله التي يمسكها بلسانه ساكتا على حكم الطواغيت كما هو حادث في بقيه العالم العربي هذه الثوره نسبها الشعب السوري من غفله يعيش كان فيها كما يعيش بقيه العالم الاسلامي، واصبح هذا الشعب متقبلا لفكره الجهاد، متقبلا لفكره ان المسلمين ينبغي ان يحكموا الشريعه، وان لم يكن لهذه الثوره الا هذا الصدر فكفاها ان تنبه الغافلين، ان توقظ روح الجهاد في الناس، أن توخذ في أرواحهم وقلوبهم وعقولهم المعنى الحقيقي للا إله إلا الله محمد رسول الله. أما نتائج هذه الثورة القريبة، هل تحقق النصر الكامل الذي نرجوه لها؟ أم تقع على في الطريق؟ فليس هذا هو الأمر الذي يهمني أبدا. كل شيء يقع بقدر من الله، وإذا قدر الله النصر الآن فسيقع. وإذا قدره بعد 100 عام فسيقع بعد 100 عام، إنما المهم أن نسأل أنفسنا هل نحن سائرون في الطريق أم نحن واقفون أم نحن راجعون عنه؟ فالحمد لله أن هذه الثورة هي خطوات على الطريق وأيا تكن نتائجها القريبة ولا أرجو لها إلا الخير بإذن الله ولكني أقول أيا كانت النتائج القريبة فقد ادت هذه الثوره باذن الله مهمه عظيمه في ايقاظ الشعب للمعنى الحقيقي للاسلام ولضروره الجهاد في سبيل احقاق معنى ذا الشعب. الله خير. جزاك الله خير.
1: قبل ان ننتقل الى بعض الاسئله التي تخص كل كتاب لابدنا في موضوع المحاضره هل هناك example to to the you did So La mujer
0: دينيات لا تحتاج الى رد في الحقيقه. فطريق الاسلام واضح وطريق طريق واضح وطريق الغي واضح. ومن عرف حقيقه هذا الدين لا تغره ولا تخلعه ولا تكسنه تلك الصيحات التي يتستر من ورائها دعاة يزعمون انهم يدعون الى الاسلام وهم في الحقيقه يدعون الى سبل الشيطان. لا يكون تحقيق الاسلام بمخالفه امر الله. لا يمكن ان يكون. انما يكون بالطاعه ويكون بالالتزام بما امر الله الذي يقول انا مسلم ومركزي يرد عليه بقوله تعالى: أن المرسوسية حكم بغير ما أنزل الله، والله يقول ومن يحكم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الْكَافِرُونَ، والذين يقولون نأخذ القرآن وحده ولا نأخذ الحديث يرد عليهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عن فانتهوا. والذين يقولون نخلط الرجال يخالفون امرا صريحا من اوامر الله سبحانه وتعالى ويدعون في الواقع الى الفاحشه والله يقول على الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في عباد الله ان لهم عذابا عظيما فالامور كلها واضحه وما اظن ان هذه القضايا تسكن مسلما يعرف دينه حقا. نعم.
1: <تصفيق>
0: كتاب؟ مستقبل الثقافة في مصر. في أكثر من كتاب دعا إلى لكن هذه النصوص موجودة في كتاب مستقبل الثقافة في <تصفيق> نعم أنت آه، أشرت شيئا بعنوان آه، نقد للمستقبل الثقافي. نقد الكتاب. هو وهل... والله ما أدري لعل لم أعرفه يعني أبداً طبعاً لأن فيه خيرًا صحيح طيب نأخذ هذا في الاعتبار السؤال الله يحاول مؤلفات الدكتور رحمه الله، نعم. قضايا التطور الاسلامي ومقوماته الجزء الثاني. نعم. هل كتبه المرحوم رضي الله عنه ورحمه؟ كتبه نعم. لكن المفروض ان الكتاب ستة فصول. انه وضع في تخصيص الكتاب عناوين ستة فصول. الذي حصلنا عليه هو أربعة فصول فقط. ولم نعثر على الفصلين الاخيرين في اي مكان. وانتظرنا سنوات نبحث ونحاول ان نهتدي الى الفصلين الناقصين سنعمل. فصح العزم باذن الله على طباعه الفصول الاربعه التي بين ايدينا والاشاره الى ان الكتاب في اصله كان في الدرس. نعم. لنستطيع الطريقه ايضا. لا ما وصلت الا هذا الكتاب الذي يحمل هذا العنوان <تصفيق> عندما هو كان يعتزم ان يجعل هذا عنوان السلسله معالم في الطريق رقم واحد معالم في الطريق رقم اثنين معالم في الطريق رقم ثلاثه وهكذا لكن لم يكتب الا هذا الكتاب الذي يحمل هذا العنوان فلم يعد هو رقم واحد انما هو الاول والاخير، لو سمحت ايضا حول هذه المؤلفات يقولون بان الاستاذ سيد رحمه الله قد الف كتبا في بدايه خطه الاسلامي ثم تراجع عنها ومنها العداله الاجتماعيه في الاسلام. هل هذا قول صحيح والى حد والى اي حد موجود. ما هو؟ نعم هو صحيح. لا اقول تراجع عنها انما هو اوصى بعدم دراستها. اوصى ان تركز الدراسه لمن يريد على الظلال والمعالم والفصائل والاسلام ومشكلات الحضاره وهذا الدين والمستقبل لهذا الدين ولم يضع كتاب العداله الاجتماعيه في قائمه الكتب التي اوصى بقراءته السبب في ذلك امرا قال ان كتاب المعالم كتب في جو معين كانت الرأسمالية هي الطاغية في العالم الاسلامي العدالة العدالة نعم وكتاب معركة الاسلام والرأسمالية أيضا فاستغله الاشتراكيون في محاربة الرأسمالية فلهذا هو يقول أنه كان ينبغي كتابة الكتاب بصورة لا يستطيع الاشتراكيون الكتاب. وكان في نيته أن يعيد كتابة الكتاب بتلك الصورة التي لا يستطيع الراسماليون ولا الاشتراكيون ان يستغلوها لحسابهم ولكن ما كتبه بهذا الامر الثاني انه يقول ان علينا اولا ان نربي المجتمع المسلم قبل ان نحدثه في تفصيلات المشكلات الانتصابيه او السياسيه او اي فلهذا هو افضل هذه الكتب من قائمه الكتب التي اوصى بكرامه الذي يقولون بان في الظلال انتقادات او ان فيه اخطاء اخرى. آه كنتم تريدون ان تتلاكم يعني هذه الاخطاء. وقد تحدث الاخ اوجب بركات لأن الاستاذ سيد رحمه الله قد نقح الظلال في ال 13 جزء الاولاني. وبقي هناك اخطاء ان كنتم يعني تدعون انها اخطاء فهذه لم يصل اليها التنقيح بعد. ويقول البعض بان في سوره الحديث إبتلاءات على نعم. حتى بعضهم أوصلها إلى السلك. نعم. هو هذا يعني نرجو رأيكم صراحة في هذا والرد عليه. أما أن هناك في أخطاء فالقاعدة الشرعية أن كل بشر يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم عليه ترجم. فقول السيد أو قول أي واحد من البشر عرضة أن يقع في أخطاء. هذا من حيث القاعدة الشرعية. أما أن هناك أخطاء عقيديه في البلاد ف يعني أنا عايشت الظلال وأستطيع أن أقول إني أول من قرأها بحكم الأمر الواقع، لأني يعني أنا الذي كنت أقدمها إلى المطبعة وأنا الذي كنت أراجع تجارب الظهر قبل أن يقرأه أي إنسان آخر، ولو أحسست في أي منها بخلل عقيدي. لراجعته في حينها حين كانت فرصه مراجعه صحيح. اما ان له اراء خاصه او تفسيرات خاصه لبعض الايات فهذا صحيح. يوافق الناس عليها او يخالفونها. وهذه وجهات نظر اما ما ورد من عبارات في تفسير سوره الحديث فسرها بعضهم على انها مذهب وحده الوجود فيكفي في الرد على هذا. ما قاله هو في كتاب الخصائص عن كتاب تجديد السكر الديني للامراء <تصفيق> واستنكر فيه مذهب وحدة الوجود ولا يمكن ان يعلن انكاره لمذهب يعتنقه هو هذه واحده والثانيه ان نرجع الى كلامه الاخر في في بقيه الضلال حيث يؤكد تاكيدا واضحا جدا ان الله غير مخلوقات أو أن مخلوقات لا غير الله وأن هناك فارقا حاسما بين ذات الله سبحانه وتعالى وبين مخلوقات الله وأنه لا مجال من أبدا بين خلق الله وبين ذات الله فهذه العبارات موهما هذا يعني من أراد أن يستطيع في الماء العشر ممكن أن يجد في الآيات ما يستطيع انما هي في تفسير انما هي عبارات, عبارات وجدانيه انفعاليه ادبيه وليست مذهبيه يعني ليس فيها شيء من مذهب وحده الوجود واستطيع ان اقول بيني وبين الله مطمئنا انه لم يكن في اي لحظه من حياته مؤمنا بمذهب وحده الوجود ولا معترف اما ان يختصر التعذيب هذا يجوز على اي بشر على الصلاه، وليس سيد فوق الشبهات وليس فوق الخطا لانه بشر وكل بني ادم يقع منهم الخطا. استاذي هذه العبارات لو تكلمتم نعم المسؤولون عن حقوق الطبع وهو اخوكم وانتم اخوه فانتم واياه سواء. لماذا لا نعدل هذه العبارات ما
3: دامت مكانيتكم ذلك؟ لا حتى لوهم الناس او طلاب العلم الجدد او الذين يريدون ان يتصيّدوا بالماء العكّر لان سيدا مثلا كذا وكذا
0: وللأسف يعني ان كثيرا من اخوانه او بعض اخوانه يتكاهده ليانا أليس على نفسي ان لا اتدخل في اي كتاب من كتب السيد لا ولا بالاضافه وسيد اصبح ملك السيد ومن اراد ان يجمه او يطعمكيه فلا كفان لي علي ولا استطيع ان املعه و يعني ما اريد ان اتدخل بينه وبين القراء ولا اعدل اي تعديل كتبه لانه كما قلت اصبح الان ملكا للسجن لكن قصارى ما يمكن ان اعمله اذا اقتضى الامر حيث ان اكتب تعليقك الله اما ان اعدل عباره من عباراتك فما اظنني افعل ذلك ولو قال كل الناس انها خطا خطا هو اصبح بين يدي مولاه يحاسبه على الخطأ إن كان خطأ والله يحاسب الناس بنياتهم لكن يظل حتى إن كان خطأ يظل خطأ ومنسوبا إليه ويرى الناس فيه ما يرون كل ما أستطيع أن أفعله أن أعلم لكن لا أحد ولا أحذف نعم نعم ومن لم يقر بما انزل الله اولئك فما بالكم بالامراء الذين لا يقرون بل يجب ان لم يعرف ان يقرروا لا اما الراي فليس رايي حين يقول الله الكلمه لا يؤخذ راي البشر فيها انما يقرره الله هو القرار الفقه من القران نعم ااا أه... من تركيب الاله المفهوم واضح جدا لكن اعترض معترضون بان ابن عباس رضي الله عنهما قال انه كفر دون كفر انه ليس الكفر الذي يخرج من المله وابن عباس قال هذا حقيقه لكنه قاله في الامويين ذهب أُناس يسالونه هؤلاء مشيرين الى بني اميه لا يحكمون بما انزل الله فما القول فيه قال انه كفر دون كفر انه ليس الكفر الذي تعلمون. لماذا؟ لأن بني أمية لم نعترف ولا أي أحد من الفتاة يستطيع أن يقول عنهم أنهم كفار خارجون عن الدين. لأنهم ملتزمون بشريعة الله ولكنهم يخالفون أمر الله في وقائع جزئية. فيحكمون في تلك الوقائع الجزئية بغير ما أنزل الله. وهذا الذي قال فيه ابن عباس أنه كفر لا يخرج منه. القاضي الذي يرتكي فيحكم في قضية معينة بغير ما عند الله، هل يذكر الكفر الذي يخرج من الملة؟ لا، لأنه لم يشرع، لم يجعل حكمه تشريعا، لم يضع تشريعا بدل تشريع الله، ولكنه خالف شرع الله في هذه القضية، فهذا الذي قال فيه ابن عباس أنه كفر لم ولم يقل ابن عن الذين ينحون الشريعة الإسلامية. ويضعون تشريعا من عندهم ويلزمون الناس بشرع غير شرع الله لم يقل فيهم انه كفر دون انما يقول الاخ واجبنا ان نقاتلهم لا لا نقاتلهم الان. لان قتالهم الان لا يؤدي النتيجه التي نريدها. انما ندعو الناس نبين لهم حقيقه الاسلام. حتى تقوم القاعده الصلبه الايمانيه في الارض وعندئذ يقوم الجهاد وعندئذ يجيء النصر في الخطوات التي بينها الله سبحانه وتعالى في سننه لا تجيء الامور صفره وقد كان المؤمنون في مكه مؤمنين كامل الايمان وكان اعداؤهم كفارا كامل الكفر ومع ذلك كان امر الله لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاه وأتموا طيب هذا مراحل وكل مرحله لها مقتضيات. ليس الان مجال الثوره والحرب على الامراء الذين لا يحكمون ابنائهم الله الا ان كانت هناك ظروف وملابسات كالقائمه في سوريا في الوقت الحالي. لماذا لا نقوم الان بمعركة ضد الحاكمين بغير ما يقدمون. الذي اخشاه اخشى ما اخشاه ان تسرق ثورة منه. كما سرقت ثورة الجزائر. الثورة التي قدمت مليون كريم في أربعين عاما متوالية والشعب الجزائري لا يكف عن الجهاد ولا يكف عن التضحية حتى قدم مليون كريم. ولكن جمهور المسلمين هناك لم يكن واعيا للا إله الا الله لم يكن واعيا لمقتضيات هذه الكلمه العظيمه فظن ان كل من يحمل اسم احمد او محمد فهو مسلم بالاسم بنطقه بلا اله الا الله فجاء احمد بالبله المتسمي باحمد فهو بريء من الاسلام والاسلام بريء منه الا ان يكون قد عاد فشرف الثورة الجزائرية وقال فلنكن اشتراكيين وقال لل... للمرأة الجزائرية انزعي حجابك هذا الذي اخشى حين نقوم الآن بالحرب على الحكام الذين لا يحكمون بما عند الله قبل أن يتكون عند الناس ذلك الوعي الذي يفرقون به بين المسلم وغير المسلم فيسهل جدا على اعداء الاسلام ان يسرقوا الثروه، يجيء واحد اسمه احمد او محمد او علي يتظاهر بالاسلام تدفعه الثمره. فيدفع المسلمون الدم ويجني الثمره اعداء الاسلام. لكن حين تكون القاعده في الصلبه، حين يعي الناس الذين ينطقون بلا اله الا الله معناها، حين يعرفون ان نحى شريعه الله وحكم حكما بين غير حكم الله والزم الناس به لا يكون مسلما وان صام وصلى وتابع انه مسلم عند ابن تيميه رحمه الله هذا كلامه الله ذكرنا عارفه هذا هذا
1: هذا قليلا جدا. من نعم. وكنا نعرف قبل هذه
0: الأساتذة ما نعترف أن المسيحيين الأفارقة غير أهل الإسلام الآن العلماء الذين يأتون من الخارج يقولون أن فهو
1: أهل الزارف. ما أريد أن أن قول تعالى أن بعض الروح الأوس إلى أمم خاصة وقبائل خاصة وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي أوسى إلى جميع الناس ليس بحق وإذا كان هذا حق بين لي وبين كيف نعيش نحن مع هؤلاء
0: نأخذ كأحزاب كون كل رسول ارسل الى قومه خاصه وارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البشر كافه هذا ثابت من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قال عن نفسه وعن الرسل ان الرسل قبله ارسلوا الى قومهم خاصه وارسلتوا الى الناس كافه. كون المسيحيين واليهود اهل كتاب هذه تسميه لان لهم كتابا منزلا من عند الله. نعم، ولكن الله يقول قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. إنهم أهل كتاب لأنهم يعترفون دينا نزلت به رسالة من السماء، ولكنهم حرفوها. فيقول الله لهم قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. يعني ان لم تؤمنوا بما جاء في التوراه والانجيل من نبوه محمد عليه الصلاه والسلام وتتبعوا ما جاء به محمد عليه الصلاه والسلام فلستم على شيء فاستثني شيء وكنوا مؤمنين شيء اخر هم عن الكتاب لكنهم ليسوا مؤمنين لان الله قال فيهم لستم على شيء وقال فيهم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم فتسميتهم بانهم اهل كتاب ليست شهاده لهم بالايمان وليست شهاده لهم بان دينهم مقبول عند الله لان الدين المقبول عند الله هو الاسلام انصار او اتباع موسى عليه السلام الذين امنوا به كانوا مسلمين في وقته الذين ابوا من اتباع موسى ان يؤمنوا بعيسى صاروا كفارا اتباع عيسى عليه السلام كانوا مسلمين الذين ابوا من اتباع عيسى ان يؤمنوا بمحمد عليه الصلاه والسلام صاروا كفارا مفهوم الكلام فاهل الكتاب هو لقب لقبهم الله به لانه انزل اليهم كتاب ولانهم يزعمون انهم يتبعون هذا الكتاب فإسمه اهل الكتاب لكن هل معنى كون اهل الكتاب انهم مسلمون انهم مؤمنون ان الله يقبل دينهم الذي هم عليه لا لان الله يقول في كلام صريح قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم اي القران فان لم يقيموا التوراه والانجيل بمعنى لم يؤمنوا ببعثه محمد عليه الصلاه والسلام ولم يقيموا الاسلام فليسوا على شيء ويظل اسمهم أهل كتاب ما الفارق بينهم وبين المشركين في الدولة الإسلامية أن أهل الكتاب لهم معاملة خاصة في ظل الحب الإسلامي إذا كانوا في الدولة الإسلامية